0: Bueno, yo lo veo que está acá en línea, Mario Letiere, titular director del diario María del Día. Ahora, Mario, ¿qué tal, cómo estás?
1: ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, Luis, y saludo ahí a, a, a los colaboradores que están contigo. A los columnistas, bien, tenemos los
0: acá al economista, sí. <ríe> tenemos, sí, sí. El, tenemos sí, el economista sí. Fede Bacalesa. Ahora para hacer un programa. Que se que podamos, la, idea, la idea de Mario es que podamos Debatir libremente, sanamente Y, y el objetivo principal Más allá de divertirnos y pasar un lindo momento radio Es Que podamos irnos enriquecidos Que podamos irnos enriquecidos en conocimiento eh, por eso siempre nos preocupamos de tener invitados eh, invitados de lujo, como vos, ¿eh? <ríe> no es que lo digo porque soy tu amigo, pero también eh, sabe, sabemos que Varela al día, sabemos, lo que, sabemos el peso de Varela al día, ahí sí tenemos que okay. ser francos con eso, sí eh, nah, sí es bueno. un nah, <ríe> diario, diario
1: que sale hace 20 años, es este, un nah, nah, nah. este, diario local, este, pero bueno, nada, Sí, Mario, eh, decir, lo que pasa es que la tecnología, hoy estando en las redes sociales, te, te permite, este, mejor dicho, en, en internet, en la web, te permite otro, otro escenario, ¿no? jugar en otro escenario.
0: Mario, el lunes pasado, eh, el gobernador Axel Gisilov se permitió brindar una entrevista por Zoom, eh, en donde... ¿A esta hora? Sí, justo, a las 19 horas, en donde convocó a distintos medios, eh, bonaerenses y, y bueno, la verdad si nos contás yo algo vi, pero poco pero honestamente poco, pero qué mejor que nos puedas contar que Valeria al Día fue uno de los de los medios elegidos por el gobernador para poder eh, ilustrar de lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires
1: Sí, no, eh, ¿Cómo eh, sí, eso sí, eh, eh, 18 eh, medios de la provincia de Buenos Aires participamos en un Zoom que hizo una teleconferencia que hizo el gobernador en el marco del Día del Periodista que se celebró un día antes, el domingo 7 entonces bueno, a las 18 horas nos conectamos todos este y estábamos, eh, no sé, el Mar del Plato, La Barriga, Chivilcoy este, los distintos medios del interior que eh, Gobernación eligió ¿sí? Ah, bueno, Gobernación bueno, Gobernación sí, por supuesto el área de prensa del gobernador este, a mí me llamaron, me convocaron el día viernes y dije, bueno, me interesaba participar y bueno, este, ahí estuvimos, apareció que ¿Qué se
0: charló ahí, Mario? ¿Sobre
1: qué hablaron? De, y, y, y el, de las 18 18 preguntas este, fueron 17 del coronavirus y la, las implicancias que trae esta pandemia, este, pero hubo una que, que fue por afuera que fue la mía este, y ahora te la cuento el tema es, este que yo rescato lo de Kisilov en función de que fue el primer gobernador, por lo menos de que en estos 20 años que yo tengo este al frente del diario, que ha convocado a los medios del interior. Quizás este haya existido, pero no, no. Yo creo que no, porque yo integro la, la agencia Diario bonaerense que aglutina a 55 medios del interior, este y nunca me invitaron de la agencia, nunca me mandaron. Un, un informe de prensa de una conferencia así así que bueno, me pareció piola esta plataforma de, de Zoom, este contacto que hacemos por distintas siete plataformas este eh, permitió que así fuera y, y bueno eh, eh, yo eh, en lugar de, de preguntarle le hice un reclamo al gobernador, mucho no le gustó pero bueno, me pareció que es lo correcto lo que debía hacer en lugar de hacer una pregunta por el coronavirus que todos sabemos lo que estamos viendo, ¿no? esta pandemia
0: bien, le hiciste un reclamo Sí. Sobre, este, sa sí, sabemos que, que el, claro. el, sa sabemos que el Estado ha articulado algunos recursos para colocar sí. en eh, Florencio Varela, un hospital, sería? ¿Un hospital, un un, hospital. Un móvil móvil, se ahí está,
1: se han construido, 12 se hicieron acá en el conurbano, uno de ellos este, se hizo acá en Florencio Varela. En ¿Ya lo terminaron Mario eso? Sí, sí, ya está terminado desde el diciembre. Pero le hicieron el tiempo récord. ¿En, cuánto, sí, ¿en, en realidad comenzó el, allá el, 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 el suelo, a mover el suelo el 20 y pico de, de marzo A dos o tres días de, de cada la, 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 la cuarentena este, Y se terminó el 19 de mayo El ya el hospital está instalado y listo para funcionar Son 75 camas ¿sí? ¿75? De ella, 22 de ellas de terapia intensiva En realidad eran 25 de entrada, ahora son 22 Está terminado el hospital Terminado uh -huh. pero no puede funcionar y esto es ¿No puede funcionar? Que, claro, es el reclamo que yo le hice al gobernador diciéndole que tenemos un hospital, porque viste que, a ver, acá se ganó mucho tiempo, eh, eh, es el correcto, con esta cuarentena adelantar todo para ir ganando y, y, tiempo y e ir parando este, este sistema de salud que estaba medio, eh, con, eh, estábamos en desventaja con todo esto, y bueno se sí, logró que se hicieran distintos hospitales, como el de Quilmes también, que ahora te cuento, que tampoco se puede inaugurar, este y el de Florencio Varela no puede funcionar porque no tiene grupo de electrógeno. ¿Eh? Mario, pero esos hospitales se hicieron con recursos de la provincia de Buenos Aires, de no, nación? nación. el municipio hizo toda Nación. Toda Nación. Y cómo... Dijo, y... ...el suelo, es decir, la, la obra del suelo. De eso es eh, la base, ¿la, la, la base, la la base nación, lo hizo el municipio. El municipio? El municipio. ¿Y el qué Marta tiene que ver el Marta gobernador, Marta. entonces? Y, pero y, yo, y el... yo tengo la posibilidad de estar este, ante el gobernador y decirle gobernador sí, el claro. medio, porque usted, si, medio, si él lo llama, a, a nación, este, y, y bueno, y mover, porque en definitiva el gobernador anda peleando anda este, dándole forma al sistema de salud con, con respiradores todos los, los materiales que están, los insumos este, que se necesitan y bueno, y acá tenemos un hospital que no lo podemos utilizar y está creciendo el pico la, ya, ya, pero ya, está ya, que yo no te no iba a decir ayer, ayer no, hubo 17 adivina. casos confirmados
0: en Varela, ayer hubo 17 sí. casos confirmados
1: sí señor, y ahora estoy esperando sí. el parte de ahora, o, hoy nosotros en Florencio Varela tenemos en 10 días 187 contagios, en 10 días 187 contagios. Eso, contagios
0: eso es pico, eso es récord
1: sí sobre 403 desde que comenzó todo esto desde que comenzó ah, la, no. la, la, la cuarentena para la, la pandemia, digamos, el 19 de marzo al día de hoy son 403, pero en 10 días sumamos 187, así que mirá cómo se está disparando, es una línea este, vertical, sube, sube. Sí, 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 sí bueno, lo, lo vemos. En ese marco, bueno, era el reclamo a Kisilov y Kisilov me dijo, bueno, este, después de, de, de hacer una, para la respuesta, una, una introducción de que la, la provincia, este, que no tiene nada que ver, que todo esto nació, que lo iba a tomar y lo iba a, re, a hacer el reclamo. Hoy pasó una, hace una semana ya, a esta hora. El hospital sigue sin generador.
0: Y aparte creo sí. que no tiene matafuego tampoco, ¿no? No tiene matafuego.
1: En un hospital Entonces, ¿qué se le, se le, se
0: le falta? Le falta matafuego?
1: matafuego. Y los matafuegos, ¿Eh? entiendo que ya lo ven eh, instalado, pero ¿sabes qué pasa? que Antes de, de hacerle esta, este planteamiento al gobernador, yo lo visité al hospital. Entonces, lo visité y la directora del hospital me invitó a recorrerlo y me quedé asombrado con lo que han hecho. Que ya tiene directora, ya sí, tiene directora ese hospital, ya tiene directora entonces, y ya tiene médico, ya tiene personal. Albrado, todo, todo todo el personal ha ah. comprado, pero lo, no puede funcionar. Porque, es decir, digamos, ves, funcionar? vemos
0: que ah. hubo voluntad política, hubo, hubo voluntad sí, política pero faltan, faltan cosas. Sí, falta pero la no voy, a, digamos.
1: O ¿Vos no podés volver a funcionar, Luis y compañeros, un hospital de esta característica, con 25 respiradores, con la luz de eso? Sí, como que no, pero se cortó la luz.
0: No, Claro, no, no es eh, totalmente y con matafó también, porque a semejante se inversión que se, que se ponga en riesgo para que sí, después sí. Este, un cortocircuito bueno. se va, derrumbe todo, digamos, yo creo que son detalles que no, que no son mínimos, pero, pero bueno, eh, este, estamos en entonces,
2: la, 17 casos, 17 eh,
0: casos hubo ayer en un solo día confirmado.
1: Eh, sí, por supuesto. El, 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 tenemos 32 el día 7, ¿me entendés? El día eh, 9, 29 ¿Y qué pasó casos. Con el... y si así llegamos a esta suma de en 10 días 187 casos. Creo que es el único municipio del conurbano de acá este que ha crecido tanto, ¿me entendés? Cuando venía con un caso, dos, tres, ¿viste? ahora Mariela, yo... en cabeza
0: yo, vos sabés que acá Juanjo Vera y acá
1: vamos a aprovecharlo también Mario vos como hombre de los medios,
0: Juanjo nuestro co-keeper eh, hizo un trabajo eh, basado, un mapa, ¿sí? Un mapa eh, basado eh, en la información que brindan los municipios, eh, claro. este, con, con un ranking incluso. Este, Juanjo, ¿está, est ¿estás acá escuchándolo?
2: ¿E eso, ese mapa, ¿lo venís actualizando? Sí, por suerte, digamos, cuando yo hice ese mapa no estaba la información en la provincia de Buenos Aires, gracias a poco al trabajo de muchos, ¿no? También de la Universidad de Entre Ríos, de bueno, de un senador de Corriente que viene aportando datos. Eh, cuando yo hice el mapa no había datos eh, certeros de toda la provincia. Bueno, la provincia ya hace 15 días publicó un portal muy bueno que se actualiza dos, tres veces por semana, donde ahí conocemos los casos, la, lo, las edades, eh, bueno, los tests. y bueno, esto es lo que vemos que lo que más aumentó es todo lo que es la zona sur del Gran Buenos Aires, sobre todo el primer cordón, ¿no? Que es lo que más ha aumentado. Ah, si claro, los... el primer cordón, lo que está pegado a Capital claro. Federal. Sí, pero sobre todo la zona sur, ¿no? Y bueno, en ese sentido, tanto Quilmes como Avellaneda y Lanús son los que más han aumentado. Quilmes a hoy tiene 1.220 casos este y hace una semana tenía casi 900, o sea... Si bien ha dejado de duplicarlo, eh, los aumentos son muchos y incluso los fallecidos a, hace 10 días eran, eran la mitad. Así que, bueno, lo que es Quilmes es, el, es uno de los que más ha crecido junto a La Matanza, Avellaneda y Lanut Y también el caso de Lomas, ¿no? Que hasta el propio intendente, bueno, es, es público. El, eh, así que sí, es de todos los casos que tiene la provincia de Buenos Aires, te digo que... El 40% está acá en esta zona de, de, de Gran Buenos Aires, zona sur, más La Plata, y el resto está en zona norte, zona oeste, y solo un 5% está en el resto del interior de la provincia, pero ha empezado a crecer. Eh, municipios como La Barría, que tenían tres casos, pasaron a tener más casos que Bahía Blanca. Eh, o sea, hoy Barría tiene más de 50 casos Y todo esto se da Porque así como cuando arrancó todo esto Digamos, los casos eran importados De Europa, hoy lamentablemente Todos los casos que se están dando En el interior de, de Buenos Aires Y en el interior del país Son casos de gente que Viene del conurbano este, Y bueno, y si bien En algunos casos se ha detectado En el aislamiento, como ocurrió en Formosa Este... Bueno, Formosa pasó de tener cero casos a tener 24, ¿no? Este Primero fue una médica que, que bueno, de Quilmes fue hasta allá y después un micro que se detectó que había casos. Y esto está pasando en muchos municipios, con lo cual, bueno, creo que un poco girará por ahí las reuniones que están teniendo el Gobierno Nacional con, con la provincia y, y capital. Eh, en cuanto al ranking que vos decías, sí, digamos, los lo más afectados son los barrios de... ...de Retiro, que tiene casi 3.000 casos, los barrios de Flores... ...y después vendría eh, tanto el departamento de Resistencia, lo que es San Fernando... ...y la Matanza de Quilmes, este, en lo que es este, a nivel nacional... ...pero bueno, como te digo, está creciendo bastante, los casos están dando una positividad muy alta... En lo que es Cava viene dando una en todos los test una positividad del 40% y en la provincia de Buenos Aires el 30% y eso que se ha incrementado mucho la cantidad de test. Este, así que hoy vamos a esperar los datos de hoy este, y bueno, veremos qué, qué nos da. El fin de semana hubieron menos casos, pero bueno, también hubieron menos menos test porque quizás hay menos laboratorio, ¿no? O sea, el viernes tuvo más de 7.000 test y durante el fin de semana hubo por lo menos 1.200 test menos, así que esperemos hoy que es un día con, con mayor registro de test, que dato da toda, todavía no, no hay número a, a, a esta hora. ¿no?
0: Ahora, Juanjo, yo te escuchaba que usaste la palabra ranking, ¿no? es decir, ranking de, de bueno, en este caso, de quiénes son, quiénes son las localidades o las zonas más calientes, más candentes respecto de la cantidad de contagios, y cuando lo presentamos a Mario hablamos de la importancia de, de, de los medios de comunicación, no Argentina esta semana que pasó fue noticia en el mundo, fue noticia del mundo. Eh, todos sabemos de la importancia a nivel mundial de la revista Time, no esta prestigiosa y antigua, no este, revista de Estados Unidos eh, que, es, que se replica en, en, en distintos países del mundo, incluso este, donde, que, que como material de consulta desde otros medios también para levantar noticias, para, para que es, que sirve como, como fuente de información. Entonces, eh, la revista Time hizo un trabajo, yo me he permitido leerlo, eh, realmente muy extenso, muy, muy detallado, en donde coloca Argentina dentro de los 11 eh, países que mejor um, um, están, estarían manejando, digo, estarían y aquí acá sí también me permito usar este potencial, ¿no? Este verbo potencial es los 11 países que estarían manejando de mejor manera el, el COVID-19. Eh, ¿has, ¿Has leído algo de eso, Mario? Sí, tenido? Muy para arriba,
1: arriba, pero cuando, cuando habla de los efectos económicos y sociales, no, no sé si, si estoy muy de acuerdo por lo que estamos viendo acá en Urbano. lo que yo también claro claro mi es empresa, este donde el ATP eh, fue una sola vez, la segunda no viste eh, fue, el ATP eh, no sé ¿eh? el ATP la ayuda que da el gobierno a, la, a las pymes, lo mío es una pyme no, no soy un monotilutista. Y si yo tengo una SRL y bueno eh, no sé si Sí estoy muy de acuerdo con lo que dice, pero bueno, nada este, este, eh, para mitigar lo, los efectos este, de la pandemia y sí, eh, se han tomado, tomado medidas, pero en lo económico y social mm, me parece que no, no sé
0: digamos sí, lo que, bueno. lo, sí lo, que ocurrió, lo que ocurrió con el COVID ha sido realmente un, un, un escenario, un foto en donde de buena certeza, eh. todos nos encontramos pero a nivel mundial, ¿no? Este, sí, vos, vos, hoy todos vos nos vos
1: abogado bueno, no tenés que estar. Este, eh, eh, usted, como la justicia sí. es no esencial, es no esencial la justicia. no sé, ¿Hasta cuándo
0: va a seguir esto así? ¿Es es un Mirá, el lunes pasado estuvo el, lunes pasado estuvo el, eh, estuvo el presidente del Colegio de Abogados ¿no? Y el presidente del Colegio de decía: no, no es que ni siquiera es un servicio esencial. Él, él decía, es decir po, po, como ponderando lo que es la, la justicia, es uno de los tres poderes del sistema republicano argentino. Vale. Es más que un servicio, digamos, es muchísimo más que un servicio. Es decir, es un poder eh, del Estado. Ahí yo te escuchaba este, eh, eh, hablar sobre las pymes, ¿no? Y vos sabés que cuando surgió esta foto mundial en, en la cual es de buena primera, todos tuvimos que quedar encerrados nuestras casas y empezamos a ver los problemas económicos que todos los tenemos. Yo incluso tengo el estudio cerrado hace más de tres meses. Si bien tenemos la firma digital, los abogados, pero estamos muy limitados para laburar. Este, ahí con Federico Bacaresa, que es nuestro economista, que tiene mucha experiencia. Federico es docente universitario. Federico ha sido... Este, ha trabajado en el sector público en el municipio de Brasete, ha ocupado cargo del Secretario de Industria y Producción, eh, este, en la gestión de Patricio Musi. entonces Fede conoce desde lo teórico y desde lo práctico la dinámica de las pymes con Fede incluso hemos hecho eh, es, fue, le dimos inicio a IPA ¿te acordás? a IPA, este, Mario sí, Industrial de Pymes Soco? con Fede le dimos primero pasitos, era, fue nuestro bebé profesional entonces Fede Ahí, viste lo, lo que dice Mario respecto del análisis de Times, la revista Times, con, con los efectos económicos en el mundo y en Argentina principalmente, ¿cómo lo
3: ves? Y lo primero que hay que tener en cuenta es la metodología también que utiliza Times como para poder medir, eh, por ahí eh, no es lo mismo tener... Una la vara, del... la vara con la que mide... Claro, no es lo mismo tener una, una visión desde los centros, por ejemplo, y no tener en cuenta la dinámica real de lo que está sucediendo. En ese afán a veces por, por tratar de llegar a un dato concreto, de decir, bueno, yo doy este dato, se dejan de lado por ahí consideraciones y aspectos metodológicos que sí deberían tenerse en cuenta de las diferencias que hay entre eh, las cuestiones sociales en los países desarrollados y las cuestiones sociales en los países de la periferia. Mira ahí concordando... Claro. Eh, recién con nuestro invitado Justamente acabo de, de ver una nota Que eh, los empresarios de la CAME ¿viste? La pequeña, la Cámara de la Argentina y Mediana Empresa Le pidieron al Estado que, que ayude para pagar el aguinaldo Con las empresas de hasta 40 empleados Porque por ahí algo que no se está teniendo en cuenta Es que justamente ahora hay que pagar el aguinaldo y, claro, y, claro, claro, claro y eso es algo que por ahí no, no se estaba teniendo mucho en cuenta en el cronograma del gobierno pero sí la pequeña y la mediana empresa que tiene que pagar aguinaldos y ayudar a las empresas de hasta eh, 40 trabajadores que están en una situación cambia justamente que nuclea eh, al sector más que nada de comercio no al sector comercial hay que tener en cuenta el impacto que tuvo en sectores como calzado electrónica consumo fue muy muy brutal fue muy, muy brutal. Que, y la caída, que, justamente es. sectorial, va a ser muy, muy brutal. Sí, eh, pero hoy también. A...
1: Un diario, no, no puedo cobrar las publicidades porque el, el, el 70% del comercio está encerrado. ¿sí? Bueno, eh, tengo esa facturación. Este, eh, recibí unos avisos de provincia el mes pasado y como superó un tope que ellos pusieron, dijeron, bueno, no no tiene lugar a la TP. Ahora esa factura ah. no lo voy a cobrar. ¿Sabes cuándo lo va a pagar el Estado? provincial en esta pandemia el año que viene, pero te dicen no, la PIC, te dicen, no usted facturó de más, así que no, y yo me decía, lo aviso que iba a ser le a decir Ahí, que no al Estado provincial.
2: corrobórame si me equivoco en algo, creo que
3: justamente de todos los sectores que tienen que ver con medios de comunicación, estamos hablando de medios de comunicación, no hablamos de los grandes medios corporativos, o sea, estamos hablando de los medios independientes de comunicación los canales del interior, las redes del interior, son los sectores, es, creo que son uno de los sectores más golpeados, porque al, no ca al caer el no, no, no. consumo, cae también la publicidad. Y pensé una cosa, un pequeño eh, y mediano medio de comunicación tiene que tener redactores, tiene que tener gente que carga eh, los materiales en las páginas, tiene que tener una pequeña red, tiene que tener un locutor, tiene que tener un operador de medios, tiene que tener un, una pequeña estructura, como necesita cualquier pyme. Y, y todo eso implica un gasto, implica un salario gasto la pauta, la pauta publicitaria fue, se desmoronó de una manera que se desmoronó en el sector privado y lo único que queda es si vos estás en un municipio que un municipio te tiene una soda de pauta publicitaria para tratar de sobrevivir pero los municipios también vieron achicada su recaudación vieron achicada su tasa la situación de los medios de comunicación, sobre todo los medios independientes, que no son los que por ahí tienen una vinculación política o por ahí tienen una eh, línea de crédito en un banco como para poder bancar estas situaciones, eh, corríjame, pero me parece que los medios son los más golpeados y es una situación totalmente eh, invisibilizada en este caso. Las situaciones sectoriales y particulares me parece que no están siendo lo suficientemente visibilizadas.
1: Sí, sí, sabes, Mario. No, no tenemos entidades que nos agruten. viste Ah, los, claro, los, claro. No tiene el sindicato. El, claro, una entidad que El sindicato son los sindicatos este, este, para la, y, y ADEPA, este, ¿Para? yo no integro ADEPA porque me, nunca pude entrar, pero bueno, pero no veo que haya un reclamo por los medios chicos. Los medios chicos, en este, el, el interior de la provincia, hay medios que están haciendo agua, pero están. Este, inundados yo te digo que esto va a dejar este, un tendal y bueno, no sé, acá estamos llevando yo sé que yo Luis, yo tengo empleados acá, y, y bueno, nosotros este sí, me consta, me consta una, una conversión, <risas> eh, bueno, adelante Mario yo, eh, contame, yo sé que vos
0: tenés alguna este, tenés alguna opinión ya bien definida y formada ¿no? sobre lo que está ocurriendo con Vicentín que nosotros el lunes pasado Acá en Politicosas nos permitimos ponerlo sobre la mesa de discusión a horas de que había sido anunciado todo lo que se, lo que se estaba viniendo, ¿no? Eh, sabemos que el, el Banco de Nación ha otorgado un crédito, varios créditos muy importantes a, a la empresa, eh, por el orden de casi 20 mil millones de pesos estaría endeudada a, 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 en, un, en oportunidad, en una oportunidad de la económica, en la cual el dólar en ese momento estaba por, por la mitad de lo que vale hoy la moneda extranjera, eh, por lo cual, es, digamos, si, si oportunamente se hubiera sido tra eh, digamos, traducido a dólares sería, pero hoy, realmente creo que impagable esa deuda. Vemos que la empresa está concursada, yo te digo honestamente, Mario, no tengo... Eh, mis, mis, mis compañeros de programa lo saben, yo todavía no tengo una opinión formada sobre eso, la verdad es que no he, no he fijado una posición sí tengo mi, 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 mi bueno, mi formación profesional me hace tener un oído técnico y un ojo clínico a veces no puedo, hay cosas que no puedo dejar de escuchar, ¿sí? Eh, por ejemplo yo sé que si una, una empresa toda se quiebra que el Estado no le puede cobrar nada a nadie, y, y, y además el desastre, el caos social que eh, puede generar con la cantidad de ocupados es decir, pues de ahí es la naturaleza la, eh, la naturaleza digamos la, fun la función o la razón de ser de la ley de concurso y quiebra por eso, digamos, el concurso preventivo es una herramienta es, es cuando es cuando se intenta salvar a, a, a la empresa, ¿no? es allí en el concurso donde uno le lleva al juez este, el conflicto económico es decir, mire señor juez, yo no puedo pagar, la verdad es que no puedo pagar esto, y no es que no quiero, no puedo pagarlo, y es ahí cuando se comienzan las negociaciones con los acreedores, eh, logrando, intentando lograr el consentimiento del 66% de los acreedores, pero a su vez que ese 66% represente por lo menos el 51% del capital tipo cuentito, así funciona la ley de concurso y quiebra, ¿no? Con, eh, eh, intentando salvar la salvar la, la empresa por por todo, porque cuando una empresa quiebra, eh, se perjudica familias, se perjudican proveedores hay todo un microclima detrás de cada empresa, en la cual se, se encuentra, encuentra repercusión pero allá es donde, ahí es donde el Estado bueno, el gobierno sí ha tomado el temperamento de, de decir, bajo varios argumentos, incluso ahí fue donde utilizó este concepto de de soberanía alimentaria, que también podemos discutirlo Mario eh, este, este, vos ¿Cómo, cómo, cómo ves esto? ¿Tu, tu opinión? ¿Esto realmente el temperamento del Estado eh, encuentra argumento en, en la soberanía alimentaria? ¿Como eh, concepto eh, novedoso?
1: No Para mí no, no. Si, eh, Sabemos que Vicentín... eh, eh, a ver hasta. Esta empresa, que este, son varias empresas, en este, una, ¿no? Es un no, grupo no, económico. El quit por supuesto, el cuit de lo que se eh, va a, a expropiar, no corresponde a la soberanía este, alimentaria, no, no es fabricante de alimentos, no, no. Eh, eh, bueno, este, y ahí está la discusión. Yo creo que es este un, un, es una idea de Cristina, este, y que lo lleva a Alberto, y, y lo lleva a Alberto a. A, a, a ponerse... El este, sombrero va, va a quedar pata para arriba el presidente con esto. porque qué pensás, Mario? ¿no? Ayer la empresa publicó un, un, una solicitada en los medios gráficos. Y esa solicitada está dejando en claro que va a ir a una disputa judicial. La que se van a ir y bueno, hasta el final por esto. Y, y creo que no, 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 no tiene resto, me parece, que no, no tiene resto el gobierno como para, bueno, decir, bueno, vamos a intervenir, este, eh, ya nombramos un, un, un interventor, no hay, no, no hay una ley. Pero que no pudo
0: asumir el cargo, ¿no?
1: La gente no permitió que ese interventor se claro, vea. Claro, sí, pero, 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 pero ya habían acordado en la reunión de Alberto, que, que, que tuvieron el jueves pasado, ahora que, que, que iba a poder asumir este, mañana, martes, este... El tema es que, ¿cómo, cómo logras un interventor en no, 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 un acuerdo telefónico con el juez? Este, y no hay una ley de, de expropiación todavía, ¿ya te, ¿Me entendés? Claro, claro, claro. ¿Cómo que, que...? Porque entonces a mí, me, 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 yo estoy mal acá y me traen ahora un tiempo y dicen, bueno, a ver, nos queremos quedar con el diario, ¿listo? Porque les nombre la soberanía periodística y yo... me. me... Me encuentro en la calle mañana Me ponen un interventor acá Ahí es claro. donde está
0: gran parte Ahí donde está gran parte del, del debate social Claro temario este, sí. respetable, respetable Y susceptible no, sí, sí. de poder ser analizado Y de, y de ser debatido, ¿no? Eh, ahora, si la empresa no hubiera logrado No logra eh, dentro del contexto del concurso preventivo Que es la, la herramienta que nos da la ley Para solucionar los conflictos Si no logra los, la mayoría necesaria La empresa
1: quiebra ¿No? Eh, está en concurso. No, pero por eso digo, por eso digo, si no, digo, no logran que, bien, que, ella... eh... Luis,
0: pero, sabes,
1: no diga No, el eso se llama periodo de exclusividad, eso se llama, de... son 120 días, de... no, sí eso. Yo, yo escuché una, una, una propuesta de Guillermo Moreno ayer en la televisión, anoche, y me pareció muy interesante. De un fondo de inversores este, para poder rescatarle y no llegar a la intervención y no de, de, de llevarse puesto esto el gobierno nacional. Porque, ¿me entendés? Ya sabemos cómo han este eh, cómo nos ha ido con algunas expropiaciones que hicieron. Este... Claro. ¿Estás ahí? Sí. Sí, te veo? sí,
0: sí, sí. sí. Estábamos acá de producción, me están avisando este, que Pipi Colombo está tratando de ingresar a, al programa y tiene algún problema. Pero sigamos, sigamos adelante.
1: Sí, sí. Eh... Entonces, este, bueno, me gustaría escuchar ahí a la, a, 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 los, a los panelistas, no sé.
3: Fede Sí, mira, yo te voy a dar eh, Mi humilde opinión Me parece por ahí que la Argentina Digamos, en un proceso De renegociación de deuda internacional Como el que nos encontramos En el cual estamos tratando de Tratar de hacer la mejor letra posible Con el Fondo Monetario eh, Internacional Me parece por ahí Que el respeto de la propiedad privada En este caso Y, y, y el, a nivel internacional Y y poder eh, dar buenas señales, me parece que por ahí una expropiación lisa y llanamente me parece, en mi opinión, que no sería la mejor señal que podríamos llegar a dar en este momento en el cual todavía no tenemos cerrado un proceso de, de negociación de deuda. Pero por otra parte hay que tener en cuenta en este caso que este es un caso muy excepcional y que también... Eh, hay eh, inversores extranjeros que estarían hablando de armar algo así como un joint venture, ¿no? Entre la empresa argentina, en este caso la, la, es lo que debería ser Vicentino o como se vaya a llamar en un futuro y el gobierno nacional y de tener un management público-privado, así que no sería una intervención lisa y llanamente o una expropiación como, como se hubiese pensado hace 50 años, sino que es una figura por ahí un poco más moderna y que no sería visto de manera tan dura o tan rígida desde los mercados internacionales. Entonces hay que también, si por un lado hay una intervención o por un lado hay una expropiación, habría que ver también cómo entran algunos inversores internacionales en esta nueva estructura. Claro. Fede, hoy
0: cuando, este, cuando dábamos inicio al programa, anunciábamos, aparte de, de bueno, de que, que nos iba a acompañar Mario Letire, que nos iba a estar acompañando también la señora titular del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, quien veo que se encuentra aquí en línea. Vamos a saludar a, a María Lucila picha Hola María. Sí, cómo no, cómo están. Ah, bien, bien, la veo que está acá adentro. Bien, bien, gracias, muchas gracias por, por acompañarnos hoy. Me
4: costó un eh, poco, ¿eh? En el programa ¿Cómo? ¿Cómo te... de... nunca
0: he esto. <risa> Bueno, pero por suerte pudo ingresar y, y podemos, este, podemos desarrollar el programa naturalmente. Estamos nosotros ya hoy, en nuestro programa, gracias a la te... nuestro noveno programa, gracias a la tecnología que ha desarrollado el Radio Güen, cada uno de nosotros podemos hacer... Hacerle caso a Alberto, estar encerrados cada uno de nosotros en nuestra casa y poder hacer el programa con, con, esta, con esta comodidad, ¿no? Eh, gracias por estar con nosotros, eh, Pimpi Colombo, eh, ex legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex titular de la Secretaría de la Mujer, ex titular de la Defensa del Consumidor y ahí actualmente titular de SACRA, Sindicato este, Amas de Casa de la República Argentina. Es así, la presenté bien. Hola. Bien, Hola, bien, Bueno, ¿Sí? bueno. ¿Vos me escuchar o no? Sí, sí, yo la escucho, la escucho muy bien. Yo le cuento que el programa de hoy, bueno, eh, nos, está, nos está acompañando otro invitado que eh, se llama Mario Letiere. Mario es director de Varela al Día, es el diario más importante de Frencio Varela. Y este programa lo hacemos todos los lunes con Juan Jovera, que es nuestro especialista en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y con Federico Bacareza, que es nuestro... Nuestro economista eh, hace unos minutitos estábamos debatiendo este, este concepto de soberanía alimentaria eh, en cuya virtud desde el gobierno se intenta impulsar eh, aparte de la intervención de Vicentín este, un proyecto de ley de expropiación si sabemos que para que esto sea viable la expropiación de Vicentín sea, este, sea posible debe estar respaldada por una ley por el Congreso de la Nación a la luz de lo que nos prescribe el artículo 17 de la Constitución Nacional. ¿Cómo, cómo, usted cómo ve este Pimpico este tema de la apropiación de Vicentín y el concepto de soberanía alimentaria?
4: Yo, yo creo que yo creo que son dos temas diferentes, que en todo caso es como. Un poco por demás rimbombante hablar de la soberanía alimentaria en relación a este, esta cuestión de, de Vicentín. Eh, a mí me parece que con relación a lo de Vicentín hubo, eh, por ahí el, el presidente ha tenido un asesoramiento parcial cuando anunció hace una semana que el Ejecutivo iba a intervenir en una empresa, eh, se iba a hacer cargo un interventor, cuando la empresa está en una convocatoria de acreedores, lo está teniendo eh, en sus manos la justicia, o sea, una intervención solamente la puede decretar el juez, no la puede decretar el, el Poder Ejecutivo. Paralelamente con eso, señaló que en un mediano plazo el proyecto del gobierno es que se apruebe una, una ley de expropiación para la empresa. Bueno, eh, a nosotros nos parece y no Estoy hablando, estoy hablando del área, del espacio político en el que milito con Guillermo Moreno. A nosotros nos parece, por un lado, que, que es, es muy bueno que cuando se hace el, que el gobierno haga sus anuncios esté como más fundamentado y vaya más en concreto, porque después de que este el anuncio, que hubo una respuesta desde dentro mismo del peronismo por parte de Moreno no. y otros, de señalar que el Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en una empresa privada, y que mucho menos si está interviniendo el Poder Judicial podría haber ingresado de esa manera así como abrupta de costado, sino que tenía que ir a hacer lo que hizo después el funcionario de Banco de Nación y demás, este, proponerle al, al juez un nombre apropiado para pilotear una situación crítica. ...en una empresa muy importante... ...de las pocas empresas argentinas... ...que son exportadoras de cereales... ...nosotros sabemos que es un, un negocio... ...que es muy importante para la Argentina... ...en un montón de sentidos ...y principalmente en un sentido... Eh, muy, ...muy sensible actualmente... ...que es... Este, ...la exportación... ...porque es el, el recurso más genuino... ...para que el, la, en la Argentina... ...entren en los dólares que nos permiten... ...importar las cosas que verdaderamente necesitamos... ...bueno... Eh, entonces, eh, el tema de la intervención creo que se va a ir diluyendo porque no tiene no era lógico, no estaba bien hecho. Si se hubiera hecho, en realidad lo anunció el presidente, después la cosa más o menos va cambiando. Y después está el tema de la expropiación. Bueno, la expropiación es un procedimiento que se puede hacer. También es cierto que importa recordar mucho de nuestra historia y y poder analizar que, cuáles son las, las mejores vías para la interacción del Estado con el sistema de la economía real, o sea, el sistema privado, compuesto por los empresarios, por los trabajadores, porque, bueno, la expropiación es una de las medidas posibles, tampoco es inmediata, porque eso requiere todo un proceso político, de acuerdo, de trabajo, de tasaciones y demás. Hay el propio Moreno anoche en el entrevista con Fantino explicado muy bien cómo sería posible, por ejemplo, que una división de ipf se vinculara con tiene y propusiera armar una unión transitoria de empresas y entre ambas poner en marcha nuevamente el tema productivo, este, porque el, pro, el problema es que hay como muchos actores que están en esto, que además están eh, molestos, desagradables, y además algo porque la empresa tiene deudas, además de con el Banco Nacional además de con otro banco, tiene con los que le venden este, los cereales, tiene
0: con los, los proveedores, proveedores
4: o sea, tiene una, con los proveedores, tiene una situación compleja, pero si habiendo voluntad por parte del Estado de, de buscar una solución se puede trabajar eh, perfectamente, también la expropiación es una alternativa, hay que ver si esa es la mejor, lo que importa me parece a mí, es que estamos en un momento en Argentina en que la crisis que se que heredó el gobierno que votamos para que se asumió el 10 de diciembre esa crisis que dejó macri después de un desastre de cuatro años de, de gobierno con una mentalidad oligárquica con un endeudamiento sin límite, con el negociado con procedimientos desastrosos, que terminó teniendo que este, concurrir al, al Fondo Monetario porque ya nadie más quería prestarle a la Argentina y ya sube el Fondo Monetario y quería asegurar que la Argentina devuelva y entonces volvió a meter un, un, una propuesta neoliberal para la economía argentina. Bueno, de eso que sí todos conocemos, pero frente a eso lo que, nosotros, lo que la Argentina necesita es que se vuelva a pensar cómo debe ser un modelo productivo y con trabajo. Por supuesto, después vino el tema de la pandemia, la, esta situación, la decisión de del de, de aislamiento social obligatorio y demás, y una forma muy, muy reducida de, de permitir, de, digamos, muy restringida de cuáles son las actividades esenciales determinadas, y también la falta de la Administración de Comercio Exterior, que tiene el problema que si vos no lo administras eh, y con los problemas cambiarios que tenés la diferencia entre el dólar más el dólar que se llama patria este diferente del contado con liquidación que es lo que pueden hacer legalmente con bonos que se cotizan en dólares y pesos etc
0: bueno creo que ¿Ustedes la escuchan a Pimpi? ¿A Pimpi Colombo? No, no. No, yo no la escucho, no. no. Qué lástima, qué lástima, porque la verdad que venía, venía bien y ahí se produjo un silencio. Algún problema de conectividad seguramente. Y a ver, hay algunas cosas, algunas apreciaciones de Pimpi Colombo que creo que iban en, en, de manera conteste con, con lo que opinás vos, Mario, ¿no? Erróneamente... Eh, este, erróneamente, digamos, quizá conceptualizado como soberanía alimentaria, ¿no? Todo esto, lo, todo esto que se está impulsando, pero también resulta muy interesante lo que dijo Pimpe, decir, che, busquemos herramienta. Ahora, ahí me abrió un poquito la cabeza en este sentido, si no, no habrá sido un golpe efecto que intentó buscar el gobierno para que todos nos involucremos en la discusión pública, todos tengamos una opinión enriquecedora para poder fortalecernos y, y encontrar otras herramientas como dijo Pimpi unión transitoria de empresa licuar deudas con, con distintos tipos de compensaciones ¿qué te parece Mario?
1: yo creo que no es el momento para utilizar la palabra expropiar y, y la metodología que, que, que a ver eso. ahí no está de es nuevo momento, no es
0: ¿Eh? Pimpi Colombo nos escucha ahí se perdió un poquito la conectividad veníamos muy enganchados con lo que usted estaba diciendo lo que era nos quedan seis minutos de programa. Yo quiero este, Mario Letierre, como hombre de los medios, director de Varela al Día, que, que aproveche la, acá que nos está comiendo Filipe Colombo. Mario, ¿querés
1: hacerme por favor alguna pregunta? No, no, que, que estoy muy de acuerdo un, porque única. lo fui anoche a Moreno y me, me interesó. Aparte que es un tipo que coincidimos este, en algunas cosas, en la edad y en el, en el, en el club de la camiseta. Este, somos de la misma edad. Y la experiencia, y la experiencia. Sí, la... No, no, sí, eh, sabe. Después en alguna metodología no estoy de acuerdo, pero me, me interesó y tiene razón. Creo que hay otros temas para no llegar a, a, a este momento que es, es un momento muy álgido y que, bueno, ya es, mucha gente dice no queremos ser Venezuela y la palabra es propia ese, lleva a pensar eso y creo que había una o sea, salida. Yo te, Así que, bueno. te, te quería hacer la observación siguiente, que no tiene que ver solo con Vicentín,
4: tiene que ver con el tema general. Cuando nosotros decimos que es indispensable que el gobierno nacional administre el comercio exterior, estamos diciendo, estamos escasos de dólares, por eso hay tantas restricciones, ¿verdad? Las personas que tienen ahorro privado no pueden comprar más de 200 dólares por mes, este, hay cada vez más restricciones. Sin embargo, lo que debería ocurrir es que, fíjate vos, cuando nosotros estuvimos en el gobierno, eh, desde la Secretaría de Comercio se hacía... A las declaraciones juradas anticipadas de importación. ¿Qué quería decir esto? Que vos, empresa, necesitabas importar, te presentabas y decías, yo necesito importar esto para esta cosa. Y entonces te decía no, pero eso no es no es primordial. Nos, nosotros, esto ya se hace, produce acá. O bien, eh, usted tiene tanto, ¿por qué tiene que aumentar su, su importación respecto del año pasado? ¿Es que usted está.? ha ampliado su negocio, está vendiendo más, está pagando más impuestos, tiene más operarios. Es la razón? Había un seguimiento, pero previo a que vos hagas la compra. ¿Qué está ocurriendo hoy? Que es serio. Hace 10 días, o sí, creo que son 10 días, ya no sé si la semana pasada, estoy medio confundida con la fecha, el Banco Central empieza a tomar medidas de no autorizar eh, la compra de dólares para... Eh, pagar importaciones. Pero ya las importaciones están hechas, por lo tanto el que hizo la importación ya está en un problema. Entonces, eso, claro. lejos de ser mejor, eh, entiendes, genera una complicación adicional. En cambio, si vos decís, no, nosotros vamos a administrar, vos decime lo que necesitáis, yo te voy a decir, si sí es para medicamentos, si sí es para asegurar el transporte, si sí es para asegurar que estén los insumos eh, para la industria de, lo, de la alimentación. O sea, si sí es para aquellas cosas que. El equipo multidisciplinario de especialistas que analizan cómo es la manera más sana de afrontar la pandemia. Y sana no es solamente por quedarnos en casa tratando de no contagiarnos, sino es sobre todo por buscar la manera que se produzca los bienes y los servicios que necesitamos. Entonces, ¿para esto autorizamos? Para esto no. Pero como no te autorizo vos, no lo compras, no lo encargás, no llega acá al puerto y vos este, no lo podés pagar porque no tenés los dólares pero ya te agarraste una deuda eso genera un problema adicional eso es lo que ocurría antes con las declaraciones este con la Ay, digo, bueno ahora no está la palabra pero
2: las ¿sí? la licencia no
4: automática no, ah, la licencia sí. no automática porque las declaraciones juradas anticipadas lo que hacían es que vos sabías que ibas a poder importar antes de hacer tu compra afuera el problema es cuando vos haces tu compra afuera y cuando te llega la mercadería no te autorizan a tener los dólares porque vos ya tenés la mercadería acá entonces ya estás endeudado pero no la pueden pagar, no porque no tenga el dinero, sino porque no puede hacer la conversión. Es un problema. Claro. Entonces, cuando decimos hace falta administrar el comercio, estamos hablando de eso, estamos hablando de conocer cómo funciona y de facilitarlo. Porque quien tiene que dinamizar la situación en el país él es, es la, la empresa privada, son los trabajadores, son los empresarios, porque está muy bien que el gobierno emita para poder... Asegurar que las familias humildes en todo el país, en cada barrio, tengan en el, el, el bolsillo el dinero que necesitan. Pero si vos no resolves el tema del trabajo, vos no podés eternamente, eso no es una política, eso es solamente una política provisoria, es por un tiempo, es de emergencia. Pero vos sí, necesitas sí, sí. que haya inversión, que haya producción, Sotener, que sostener trabajos. el
0: empleo, no sostener el empleo la, y la... Fábrica. Bien, bien.
4: Sostener el eh, eh, cuidado, que vos tenés que tener... Sabemos,
0: sabemos que las pymes eh, eh, generan... No
4: Crea riqueza, producir bienes.
0: Claro, claro, recursos genuinos, ¿no? Sabemos que las pymes generan el 74% del PBI de la República Argentina. Exacto. exacto. Eh, Pimpi Colombo, son las 8 de la noche. Son la, la, realmente, realmente estamos, estamos muy... Muy agradecidos, eh, digamos, respetuosamente la comprometemos para que pueda acompañarnos en alguna otra oportunidad, quizá con algunos minutitos más de tiempo, con pero con realmente resulta. Pues. Sí, bueno, a nosotros también, a nosotros nos gustó, eh, realmente ha sido muy ilustrativa con toda esta información que, que nos trajo. Quedamos entusiasmados, quedamos contentos, la comprometemos para en alguna otra oportunidad volver a que nos vuelva a acompañar, pero ya son las ocho, Ahí de la radio lo, tenemos que darle el pase bien a otro programa ahora, así que le dejamos un, un, un fuerte abrazo. Bueno, gracias,
4: gracias, gracias un Pimpe. Usted, un beso grande a Juanjo, a su madre, que es mi compañera, a Tito y a todos ahí en la radio, y los felicito por este esfuerzo. Un beso. <risa>
2: un beso, gracias. Gracias.
0: Pimpe y Colombo. Gracias.